0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. Au programme aujourd'hui, les taxes sur les carburants, la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique et le plan d'investissement France 2030 annoncé par Emmanuel Macron la mise en place d'une indemnité inflation de 100 euros pour faire face à la flambée des prix à la pompe a suscité pas mal de réactions, à gauche comme à droite. Certains affirment que le gouvernement s'enrichit grâce à la hausse des prix du carburant, notamment par le biais des taxes. Alors, est-ce vraiment le cas On décrypte avec Thomas Porcher. À l'approche de la COP26, le gouvernement monte au créneau, puisque ministre et autres porte-parole affirment que l'État fait de la lutte contre le réchauffement climatique l'une de ses priorités. Ce fut notamment le cas de Bruno Le Maire, qui, à l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique. Mais que penser de cette proposition Thomas Porchet nous livrera son analyse. Le 12 octobre dernier, Emmanuel Macron présentait son grand plan d'investissement intitulé France 2030, un plan de 30 milliards d'euros sur 5 ans, visant à améliorer la compétitivité de la France. Alors quelles sont les propositions du Président de la République On voit ça tout de suite dans l'Instant par Vous croyez vraiment que l'État s'est enrichi au cours des chocs pétroliers Demandait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, lors de l'examen du budget 2022. Pour l'opposition, la réponse est positive, puisque ces derniers prônent une baisse de la TVA sur les carburants, voire sa suppression, plutôt que la mise en place d'une indemnité inflation. À ce propos, Emmanuel Macron affirme qu'une baisse de la TVA sur les carburants coûterait bien plus cher à l'État.
1: J'attire l'attention quand même de toutes celles et ceux qui proposent de baisser les taxes sur le carburant. La première chose, c'est que manipuler la TVA n'est pas possible en droit européen. La deuxième chose, c'est que les taxes sur les carburants, nous sommes à peu près dans la moyenne européenne. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc tous ceux qui appellent à la sagesse en termes de finances publiques seraient bien inspirés de regarder... Combien coûte cette baisse Troisième élément, elle est absolument non ciblée. C'est-à-dire que quand vous baissez la, les fiscalités sur les carburants, laquelle n'augmente pas avec le prix, hein, elle est indéterminée, c'est la TVA qui va augmenter avec le prix. Quand vous la baissez, vous la baissez pour tout le monde. Donc je considère que c'est plus juste et mieux ciblé.
0: Le 12 octobre dernier, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, demandait même aux distributeurs de faire un geste en réduisant leur marge sur les carburants. Au micro de Europe 1, le représentant des propriétaires indépendants de stations service Francis Pousse, affirme que c'est à l'État de prendre ses responsabilités.
2: Vous avez sur le gasoil 66 centimes de TICPE. Se rajoute à ça la TVA. Donc on peut estimer qu'à aujourd'hui, un litre de gasoil rapporte entre 80 et 90 centimes à l'État. Bonjour Thomas. Bonjour Tania.
0: Alors, quelle est la part des taxes dans les prix du carburant et comment se décompose le prix de l'essence
2: alors, les taxes, elles représentent entre 50 et 60% des prix du carburant. Euh, en fait, dans, dans un prix d'un litre d'essence, vous avez euh, en premier lieu le produit raffiné. Le produit raffiné, c'est-à-dire le, le pétrole qui a été transformé en, en carburant. Vous y ajoutez ensuite la marge des distributeurs, qui va de 1 à 4 centimes en estimation. Et puis après, le reste, c'est des taxes. Alors, vous avez la TICPE, qui est une taxe additive, que l'on rajoute comme ça au prix du produit. Puis ensuite, vous avez une TVA sur le produit, qui est une taxe proportionnelle, 20% du produit, et vous avez une TVA sur la TICPE, c'est-à-dire une taxe sur la taxe qui est également euh, de 20%. Tout ça fait après un prix du pétrole, euh, un prix des, des carburants, pardon, où vous avez à peu près entre 50 et 60% de taxes voilà. Plus les prix du pétrole augmentent, plus la part du carburant augmente et plus la part des, des taxes, en fait, en réalité, dans la proportion, euh, se réduit. Mais grosso modo, vous avez une grosse taxe additive, TICPE, et une TVA sur le produit, une TVA sur la TICPE.
0: Allons droit au but, est-ce que l'État s'enrichit avec la hausse des prix du carburant
2: Oui, il s'enrichit parce que quand il y a une hausse des, des prix du pétrole, vous avez une hausse de la part du produit dans le prix du carburant et comme vous avez une TVA sur ce, ce produit euh, carburant, eh ben vous avez effectivement euh, l'État qui va avoir beaucoup plus de TVA quand les, quand les prix du pétrole euh, augmentent, c'est indéniable. Donc il y a une partie mécaniquement qui revient euh, plus fortement à l'État quand les prix du carburant augmentent. Qui sont dues à la hausse souvent des prix du pétrole.
0: Et finalement, quelle fiscalité faud... enfin, faudrait-il mettre en place justement pour que, euh, à la fois, les prix soient plus justes et qu'on puisse lutter aussi contre le réchauffement climatique
2: C'est ça la vraie question. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a 50 à 60 de taxes sur un produit. Un produit qui est essentiel pour la majorité des Français. Le problème, c'est que cette taxation est extrêmement injuste. C'est que quand vous payez 60% de taxes sur un litre d'essence, celui qui la paye, qu'il soit milliardaire ou le plus pauvre de France, il payera la même taxe sur son litre d'essence. Donc c'est une taxe qui est foncièrement injuste. Elle ne prend pas en compte le type d'utilisation de la voiture, elle ne prend pas en compte la zone géographique où vous vivez, parce que prendre sa voiture à Paris, ce n'est pas la même chose que de la prendre euh, en Meurthe-et-Moselle. Vous avez moins de transports transport en commun. Donc c'est une taxe qui est injuste. Et nous avons aujourd'hui les mêmes prix de l'essence il y a dix ans, donc on aurait pu mener une réflexion sur la fiscalité des carburants, puisque tous les indicateurs, toutes les études montrent qu'à terme, les prix euh, des carburants, mais toutes les consommations d'énergie vont augmenter, parce que les prix du pétrole augmentent, les prix du, du gaz augmentent, et même les prix de l'électricité, qu'ils soient nucléaires ou autres, sont amenés à augmenter euh, le nucléaire pour des raisons de coûts, notamment avec les EPR, etc., et, euh, et les renouvelables euh, euh, également. Donc euh, il va falloir avoir une fiscalité qui soit moins punitive, voilà, et qui soit plus incitatif. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire Moi, ce que j'avais proposé il y a dix ans, que j'avais déposé dans, dans, dans le débat public, que proposé à, qui, qui viennent de mes travaux scientifiques et que j'avais publié d'ailleurs dans une tribune dans Le Monde, c'est que j'avais proposé déjà de baisser toute la partie euh, additive de la taxe, c'est-à-dire la TICPE. Là, vraiment, il n'y a rien de plus injuste. Hein, vraiment, vous êtes un smicard, vous payez la même qu'un qu milliardaire. Donc, cette taxe-là, il faut la diminuer au maximum. Voilà, la diminuer, on la met à 0,5, ce qui, ce qui fait drastiquement baisser le prix du carburant ça, c'est la première des choses. Sauf que c'est une perte de rentrée fiscale. Alors, comment on fait pour compenser cette perte de rentrée fiscale Bon, il n'y a pas le choix, on est obligé de remettre une autre taxe. Sauf que, plutôt que de mettre de la TVA, plutôt que de mettre une TICP élevée, il faut retirer la TVA, baisser la TICPE, et là, après, mettre, en s'inspirant de ce qu'on avait avant, une éco-vignette. Vous savez, à l'époque, on avait une vignette qui était très utile, qui a permis de développer, euh, qui a permis euh, de faire en sorte que notre parc automobile ne soit pas composé de, de, de grosses motorisations à l'époque. Elle a été retirée. Moi, je propose qu'on remette un type d'éco-vignettes qui prenne en compte deux éléments. La première chose, la situation géographique. Il faut absolument, aujourd'hui que la fiscalité soit différenciée en fonction des endroits où l'on vit. À Paris, le taux d'utilisation de la voiture, c'est 14% parce que nous avons des transports en commun. Quand vous allez en petite couronne, vous êtes déjà à 50%. Quand vous allez en grande couronne, vous êtes à plus de 60%. Quand vous êtes en province, vous êtes quasiment partout, sauf dans quelques centres-villes, à pratiquement 80% d'utilisation de la voiture pour aller travailler. Ce n'est pas un choix personnel, en fait, c'est parce que c'est une contrainte. En réalité, à Paris, vous avez le choix entre transport et voiture, quand dans d'autres endroits, vous n'avez pas le choix, vous n'avez que la voiture. Donc, il faut absolument... Aujourd'hui, la fiscalité prenne cet état de fait et qu'elle soit beaucoup moins chère dans les endroits où vous n'avez pas le choix et beaucoup plus chère dans les endroits où vous avez le choix. Celui qui doit payer, c'est celui qui utilise son 4x4 en centre-ville. Et ensuite, il y a une part de cette fiscalité qui pourrait être aussi liée à la puissance de la motorisation de la voiture. De fait, si vous êtes, grosso modo, quelqu'un qui vit à Paris et qui avait un 4x4, là, vous devez être taxé plein pot. Si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de transport, que vous êtes dépendant de votre voiture, et vous avez une consommation, une voiture qui consomme peu ou moyennement, vous devez payer très peu de fiscalité. Donc cette éco-vignette, en fait, elle se ventilerait en, en allant de 25 euros par an pour celui qui vit dans un territoire où il n'y a pas de transport et a une voiture avec un moteur en dessous de, autour de 4-5 chevaux et elle irait jusqu'à un peu plus de 200 euros pour quelqu'un qui a un 4-4 et qui vit à Paris. Mais en même temps, quelqu'un qui a un 4-4 et qui vit à Paris peut facilement payer 200 euros par an euh, de fiscalité. Et ça, ça permettrait de quoi De baisser... Les prix de l'essence à la pompe, tout en ayant une opération neutre fiscalement pour l'État, c'est-à-dire en ayant les mêmes recettes budgétaires. Donc, grosso modo, il faut remettre la fiscalité des carburants à plat pour qu'elle soit plus juste, voilà, plus juste et beaucoup plus progressive, voilà, pour qu'elle permette aux gens de ne pas être impactés en fonction de là où ils habitent, mais aussi donner une part de responsabilité aux consommateurs en l'incitant à acheter des véhicules moins polluants. Or, aujourd'hui, la fiscalité, elle ne répond à aucun de ces défis. C'est une fiscalité qui est juste punitive, qui s'ajoute à un prix du carburant, sans tenir compte des différences de revenus, sans te, tenir compte des, des automobiles que nous achetons, sans tenir compte des inégalités euh, géographiques. Donc il faut la remettre à plat. Et ça, c'est des débats de fond qu'on devrait avoir pour la campagne présidentielle.
0: Le ministère de l'Économie et des Finances n'est pas contre le climat. Il est engagé totalement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas ce qu'affirme Bruno Le Maire. À l'occasion d'un colloque sur le changement climatique et la finance, le ministre de l'économie a proposé d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique.
3: Le climat justifie que nous réfléchissions à nous affranchir de cette règle de non-affectation des recettes. La transition écologique doit nous obliger à repenser nos habitudes. Elle doit nous obliger à revoir les dogmes les mieux établis. Je pense que, affecter les recettes fiscales sur les énergies fossiles, au seul financement de la transition écologique, serait un gage de transparence et d'efficacité. Si nous garantissons à nos compatriotes que chaque euro de recette fiscale sur l'essence, sur le diesel, sur le gaz, sur le fuel, sera affecté en toute transparence et à l'euro près à la lutte contre le réchauffement climatique, je suis convaincu que cela facilitera le financement de la transition écologique et rendra la fiscalité actuelle plus acceptable.
0: Alors Thomas, justement sur la proposition de Bruno Le Maire d'affecter les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers le financement de la transition énergétique, le journal Les échos pointait une idée hétérodoxe. Est-ce que c'est réellement le cas finalement
2: non, moi, ce qui me fait, ce qui me fait rire, c'est en fait, les, les libéraux, hein, on va dire, pour les appeler comme ça, ils arrivent toujours dix euh, ans après la guerre, dix ans après la bataille, avec des propositions qui ont été portées depuis très longtemps, mais vraiment depuis très longtemps, par des, des associations ou des intellectuels, qu'on va dire, j'aime pas dire de gauche, mais bon, voilà, euh, depuis, depuis très longtemps. Et eux, à l'époque, c'était absolument impossible de faire ça, et là, ils arrivent avec cette idée comme si c'était la meilleure idée du monde, comme si c'était eux qui l'avaient inventée, alors qu'elle a été portée depuis des années. Cette question de taxer les énergies fossiles pour financer la transition énergétique, c'est dans le débat, on va dire, depuis, euh, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années, hein, à peu près, c'est-à-dire, allez, on va dire un peu moins 16 ans pour être gentil avec Bruno Le Maire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait On avait un prix du pétrole, vous savez, euh, dans les années 90, entre 1995 et 2002, hein, on avait un prix du pétrole qui oscillait autour de 20 dollars. Donc, ce n'était pas grand-chose, voilà, 20 dollars. Donc, là, les prix des carburants, de l'essence et tout, ça ne, ça ne comptait pas à l'époque. Hein. Euh, il y avait l'aspect climatique qui commençait à émerger, hein, euh, l'aspect pollution, mais euh, l'aspect du coût, ce n'était pas grand-chose parce que le pétrole ne valait pas très cher. Puis, à partir de 2003-2004, le prix du pétrole a commencé à augmenter. Il est passé de 20 à 60 euh, à 80, et puis il a atteint son sommet euh, en 2008, hein, euh, où on avait un prix qui a été jusqu'à 148 dollars. Vous voyez, à l'époque, les compagnies pétrolières ont vu, année après année, leurs bénéfices explosés. Je veux dire, les, les plus grandes majors, dont Total fait partie, Exxon, etc., en 2008, ont tous fait des bénéfices, des bénéfices supérieurs à 20 milliards de dollars. Vous voyez Avec Exxon qui faisait 45 milliards euh, de dollars de bénéfices. À l'époque, personne, y compris chez nous, puisqu'on avait Total qui faisait un bénéfice record, personne ne s'est dit, tiens, il ben, y a une manne qui arrive là, les prix du pétrole augmentent, hein, c'est une manne, on pourrait taxer ça euh, et puis réinvestir ça dans la transition énergétique, euh, dans le renouvelable ou ailleurs. Personne n'a pensé à ça. À l'époque, il ne fallait surtout pas toucher euh, euh, au profit. Et aujourd'hui, là, voilà, dix ans après, hein, plus de dix ans après, parce que c'était en 2008, Bruno Le Maire, il arrive avec son idée, tout le monde trouve ça révolutionnaire. Donc oui, c'est mieux que rien. Bien sûr, taxer effectivement les, les bénéfices liés aux énergies fossiles, que, que vont faire Total, etc., euh, c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, euh, tout le monde s'accorde à dire que ce type de fiscalité n'est pas suffisante loin de là on est très loin du compte pour euh, comment vous dire lutter efficacement contre le réchauffement climatique donc c'est une bonne idée qui arrive tardivement euh, pourquoi pas avoir des, des fonds supplémentaires venant de la taxation euh, de, de gens qui utilisent de l'énergie fossile oui pourquoi pas mais il faut aller beaucoup plus loin
0: il faut aller beaucoup plus loin finalement quel type de proposition euh, aurait été à la hauteur
2: ben, aujourd'hui en fait on ne peut pas euh, quand on voit les, les différents rapports du GIEC juste corriger l'économie. Là, en fait, quand on met une taxe, on corrige l'économie. Alors, on prend un peu... Allez, ils continuent à produire des énergies fossiles, on prend un petit peu de cette augmentation, on va dire, des prix du pétrole, de cet effet prix sur les bénéfices pour le réinvestir ailleurs, ça ne suffit pas. Quand on regarde, en fait, les derniers chiffres, hein, qui sont publiés dans des revues académiques, hein, il faudrait laisser sous terre 60% euh, des réserves prouvées de pétrole et de gaz et 90% des réserves prouvées de charbon, c'est-à-dire réserves prouvées, c'est des réserves qui sont accessibles, c'est pas des réserves probables. Vous savez quand on va faire un trou euh, en Arctique, euh, on ne sait pas ce qu'il va y avoir, c'est des réserves probables. Quand on fait un trou en Guyane là, il y a quelques années, on se dit tiens qu'est-ce qu'il y a Ce sont des réserves probables qu'on va estimer avec ce forage. Là, on parle de réserves prouvées qui sont difficiles, euh, qui sont tout de suite accessibles. Et ben dans les réserves prouvées qui comptent dans les bilans en actifs des compagnies pétrolières qui, per qui les permettent de se valoriser sur les marchés financiers, il y a 60% de ces réserves qui ne pourront pas être consommées, 90% qui ne pourront pas de, de charbon qui ne pourront pas être consommés, qui doivent rester sous terre. Donc là, il y a un jeu de dupes. Des compagnies se valorisent, disent qu'elles ont des réserves, disent qu'on a du pétrole pour tant d'années, mais on ne pourra pas l'utiliser, sauf si on est climatosceptique. Dans ce cas-là, il faut, il faut le dire. Donc là, la vraie question que Bruno Le Maire devrait poser à nos compagnies, à nous, nationales, euh, Total, par exemple, c'est qu'est-ce qu'il compte faire de ces réserves prouvées qu'il ne va pas utiliser Ça, c'est un vrai stress test. Et puis après, il y a des investissements les banques qui financent des investissements futurs. Là, quand on, on se demande s'il y a du, du pétrole en Arctique, il y a notre compagnie nationale française, elle a des financements pour faire des forages. Quelle banque finance ça Il faut interdire aux banques de financer des énergies fossiles. Pas un euro devrait aller dans le financement d'énergie euh, polluante aujourd'hui, parce que la situation est dramatique, ce n'est pas nous qui le disons, c'est GIEC qui le dit. Donc euh, voilà, on n'en est plus à la taxation pour corriger un petit peu le, le, le modèle. On en est vraiment à des mesures drastiques d'interdiction aujourd'hui. L'incitation, c'est fini. Aujourd'hui, on, on doit aller sur euh, l'interdiction. Surtout que là, avant la, 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 la prochaine COP qui, se tient, qui va se tenir dans quelques jours, euh, on se rend compte que les contributions faites par les pays ne sont euh, pas du tout au niveau. Que là, on est sur une trajectoire de 3 degrés. Euh, vous voyez, et qu'on devrait être en dessous normalement de 2, voire 1,5%. Donc il va, falloir, il, va, il, va, il, va, il va devoir y avoir une vraie révolution euh, du modèle économique euh, si on veut changer les choses. Donc on n'est plus dans, dans l'ajustement, là. On est dans, la, dans, dans, le, dans le, le grand demi-tour. Et ce que propose Bruno Le Maire, là, c'est toujours de, de, de l'ajustement. Alors même que là, nous faisons courir euh, à l'humanité un hein, des plus gros risques, en réalité. C'est un saut dans le vide que l'on fait. Vous voyez, et, et comme nous n'avons qu'une planète où vivre, euh, on n'a pas le choix de, voilà, de, de faire autre chose. Donc il faut vraiment euh, aller, aller beaucoup plus loin que ces propositions. Et le fait que certains journaux disent que c'est hétérodoxe, ça, ça, ça m'étonne. Parce que oui, c'est peut-être hétérodoxe pour des libéraux, mais ça fait des années que des gens euh, disent qu'il faut euh, taxer les revenus fossiles. Mais même, il y a, ça fait des années, dans, dans, les, dans les premières COP, la COP 3, que certains disaient qu'il fallait laisser une partie du pétrole sous terre pour des raisons climatiques. Et c'est des questions aujourd'hui que l'on voit dans des revues académiques, euh, des, 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 des débats qui sont discutés dans des revues académiques. Donc il faut aller vraiment plus loin, il faut aller beaucoup plus loin que ce que propose Bruno Le Maire.
0: Le président de la République en est convaincu. Le plan d'investissement France 2030 permettra à la France de retrouver sa grandeur et son rayonnement. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'une présentation en grande pompe, réunissant étudiants, chefs d'entreprise ou encore investisseurs.
1: D'abord, la France a longtemps pensé qu'elle pouvait se désindustrialiser en continuant à être une grande nation d'innovation et de production. Je crois que maintenant, il est établi que c'est faux. Quand on se désindustrialise, on perd de la capacité à tirer de l'innovation dans l'industrie, et donc de l'innovation même incrémentale, et c'est celle-ci qui nourrit le dialogue avec l'innovation de rupture. Et si on ne réindustrialise pas le pays, il n'est pas vrai qu'on pourra redevenir une grande nation d'innovation et même de recherche.
0: Dans le détail, sur ce plan de 30 milliards d'euros, le gouvernement propose par exemple d'affecter 8 milliards d'euros au secteur de l'énergie afin de construire, je cite, « une France décarbonée et résiliente », 4 milliards d'euros seront affectés au transport du futur ou encore 3 milliards d'euros au secteur de la santé. Alors Thomas, que penser du plan d'investissement France 2030
2: Là, on a eu l'impression vraiment qu'Emmanuel Macron nous a fait un catalogue où il a dit « alors il alors, faut, alors, faut investir, quand on regarde dans le nucléaire », euh, dans le spatial, euh, dans, dans l'agriculture, euh, dans la voiture électrique, euh, dans les énergies renouvelables. Le, le mec, il a fait un catalogue de 10, 10 secteurs où il fallait un, investir. Alors, il veut investir 30 milliards. Hein, 30 milliards sur 8 ans. Sur 8 ans. Je crois qu'en termes d'ambition, avec ces 10 secteurs à développer, vraiment, mais tout hydrogène, enfin vraiment, tout y est passé. Et la somme qui est mise... Euh, si on, on voit un peu les, les enjeux euh, qu'il y a derrière, on voit très bien que ça va être du saupoudrage. Alors, il dit oui, mais c'est de l'argent public, le privé à prendre. Mais quand même, on, on est très loin du compte. Quand vous regardez par exemple aux états unis quand ils y vont, ils y vont franchement. Vous regardez euh, les entreprises d'Elon Musk, qui, qui couvrent un peu tout le spectre, enfin qui couvrent trois des objectifs, en fait, en tous les cas, des, sur les disques que, que Macron a dit. Vous regardez euh, Tesla, euh, SolarCity euh, et SpaceX. Ben, c'est trois entreprises, trois entreprises hein, seulement, hein. Euh, elles ont reçu de l'État américain pratiquement 5 milliards d'aides et de subventions indirectes. Là, il veut mettre 30 milliards pour 10 objectifs, 10 grosses filières. Là, on parle de trois petites entreprises qui reçoivent euh, de l'argent comme ça de l'État américain, directement ou indirectement. Euh, vous regardez, par exemple, Tesla avait un programme, elle a reçu un prêt garanti de l'État de 400 millions d'euros, une en une boîte où il y avait une autre entreprise du, du, du solaire qui n'appartenait pas à Elon Musk, qui s'est d'ailleurs écroulée, hein, euh, qui a reçu, pareil, un prêt de 400 ou 500 millions euh, garantis par l'État aux États-Unis. Donc les Américains euh, le, le, le font, mais ils le font à des, dans, dans, des, dans des proportions complètement différentes. Là, 30 milliards, ok, c'est mieux que rien, mais 30 milliards sur ces 10 grands objectifs, ça va pas faire grand-chose par an. Hein. Euh, donc moi, c'est juste un effet d'annonce avec du saupoudrage, et puis surtout, ça, ça, ça fait un peu catalogue. On ne voit pas non plus l'articulation entre ces différentes filières. Si on veut qu'il y ait un état stratège, je veux dire, il faut qu'il y ait une articulation entre les filières industrielles entre elles et aussi euh, comment ces filières industrielles répondent à un type de consommation. Vous voyez, c'est ce qu'on avait fait avec le plan du nucléaire à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec la SNCF à l'époque, c'est ce qu'on a fait avec le rail, enfin voilà. Et là, on a l'impression qu'il y a un catalogue comme ça, hydrogène, agriculture, euh, renouvelable, spatial, avion, euh, aviation et puis on ne voit pas trop le lien, et puis on leur donne 30 milliards, qu'on se poutre comme ça, à droite et à gauche, qui est largement suffisant. C'est toujours mieux que rien, mais c'est plus pour moi de la com qu'un véritable plan avec un état stratège euh, euh, derrière. Donc j'ai bien peur qu'au bout du compte, il euh, n'y ait pas de grande différence, parce qu'il faut bien avoir en tête quand même que c'est l'État qui innove. C'est l'État qui innove. Les innovations de rupture, toutes les innovations de rupture, c'est l'État. Les petites innovations de process, euh, là c'est les entreprises, mais les grosses innovations c'est l'État. Pourquoi Parce qu'en en amont de la chaîne d'innovation, Personne ne prend un risque sauf l'État. Donc l'État doit mettre le paquet et après c'est le privé euh, euh, qui reprend. Or là, on voit qu'on est dans le saupoudrage et donc il n'y aura pas ces innovations de rupture qui sont recherchées euh, dans ce plan normalement.
0: Emmanuel Macron a parlé de plusieurs secteurs justement. Est-ce que c'était à l'État de choisir ces secteurs stratégiques et euh, d'investir finalement dans ces secteurs Est-ce que ce n'était pas au, au secteur privé de le faire
2: c'est ce que vont dire les libéraux. Les libéraux, ils disent, ah, mais l'État, il ne sait pas faire. Ce que, les libéraux disent ça toujours. L'État, il ne sait pas faire, c'est aux entreprises de choisir là où elles veulent investir. Sauf qu'ils oublient quand même de dire que beaucoup d'entreprises sont tenues par les actionnaires, et euh, les actionnaires veulent des résultats de court terme et pas de long terme, et que euh, l'innovation nécessite parfois des investissements qui vont, enfin, qui vont prendre des dizaines d'années. Vous voyez ouais. euh, vous, vous regardez un, un exemple simple. Vous regardez l'iPhone. L'iPhone, c'est américain. C'est un smartphone. Hein. Ce n'est pas un, un téléphone simple. Pourquoi c'est un smartphone parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a la reconnaissance vocale, parce qu'il y a l'écran tactile, parce qu'il y a le GPS. D'accord. Qu'est-ce qui a inventé enfin, Comment ont été financées ces innovations Internet, c'est public. Ministère euh, de la Défense américain. Voilà. L'ARPANET. Euh, le Syrie, la reconna rec reconnaissance vocale, c'est pareil. C'est euh, militaire. Dépenses publiques. L'écran tactile, c'est un professeur et son étudiant qui ont eu des financements publics pour le faire. Vous voyez Et le GPS, c'est pareil. Donc, partout... En fait, où il y a des fortes d'innovation, celles qui changent notre vie, vous avez l'État qui a investi derrière. Et c'est pareil en France avec le TGV, c'est pareil avec une partie du nucléaire, c'est par pareil avec, euh, avec le Concorde, même si ça a été un échec, c'était des investissements publics. Donc si en amont de la chaîne d'innovation, vous êtes déjà un petit peu pingre sur ce que vous allez donner, vous vous saupoudrez à droite à gauche, vous n'aurez pas ces innovations. Le TGV n'aurait pas existé sans euh, des, des fonds publics qui en amont financent ce type de projet. Internet n'aurait pas existé sans ça. Donc ce n'est pas Google qui a inventé Internet, ce n'est pas Steve Jobs qui a inventé le smartphone. Ils ont récupéré des innovations financées majoritairement euh, par des fonds publics. Et donc, il faut avoir ça en tête. Une fois qu'on a ça en tête, on sait qu'il voilà, faut accepter déjà de financer des choses qui peuvent euh, être des échecs, le Concorde chez nous, mais aussi euh, l'entreprise du, du solaire que j'ai cité euh, américaine qui a reçu des prêts de 500 millions et qui a fait faillite, hein, c'est la vie. Mais il faut aussi accepter que parfois, quand il y a des innovations, bah, ça profitera après au privé, ce qui a été le cas pour euh, l'iPhone qui profite euh, aujourd'hui à Apple, ou les innovations euh, que Elon Musk vont faire et qui vont lui profiter. Mais au tout début, vous avez quand même de l'argent public qui inonde et qui irrigue. Et tout ça. Donc, c'est absolument nécessaire que la force publique soit derrière et qu'elle soit de manière franche.
0: L'instant porché, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, le média est indépendant et n'existe que grâce à vous. Alors, n'hésitez pas à devenir sociaux ou à faire un don. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.
2: Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.